0: la conversación de hoy es con Patricio Reyes, investigador senior del Barcelona Supercomputing Center. Hablamos de diversos temas que tienen que ver con el análisis de datos, por ejemplo, la teoría de grafos, las redes complejas, la optimización, los datos espaciales y un sinnúmero de cuestiones. Además, lo llevé de manera planificada y deliberada a temas filosóficos, que, por lo general a él no le gustan, pero que fue muy divertido escucharlo. Y terminamos conversando sobre cafés, esa sustancia tan importante en la vida de un informático que sin ella no podríamos vivir. Espero que disfruten esta conversación tanto como la disfruté yo. No se olviden de compartir este episodio y de suscribirse o de, de suscribirse a este podcast. Hola Pato, un gusto tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí bastante un privilegio tenerte por aquí, porque, bueno, con Pato nos conocemos, somos amigos, eh, vivimos en Barcelona, y tú has sido la persona responsable que me, a mí me habían estafado varias veces por múltiples cafeterías por aquí, señor. Entonces, esto es, un, es como una gran oportunidad, no sé si es buena o mala, pero bueno, ya ya, ya, ya lo veremos. Así que, Pero bueno, para nuestros oyentes, que, que son de distintas partes, eh, me gustaría que, que te presentara ¿no? brevemente. Sí,
1: bueno, soy, soy Patricio Reyes, soy precisamente el que lleva a Camilo a cafeterías donde lo estafan. Mi misión, de hecho, es, es, es parte de mi moto en, en, en Barcelona, así que Camilo lo estafan un poco en las cafeterías. Eh, nada, eh, soy investigador senior del BCC. El BCC es el Centro Nacional de Supercomputación, bueno, Barcelona Supercomputing Center. Eh, y eso básicamente, eh, trabajo en el, grupo de análisis de datos y visualización, y bueno, creo que ahí ya seguimos conversando.
0: Genial, genial. Um, yo ya sé, de hecho la primera persona que invité en este podcast ya hace unos 6, 7 meses, cuando empezaron la, la reproducción a subir, dicho sea de paso, <risa> um, eh, fue una persona que tenía un perfil parecido al tuyo, que un amigo también, chileno, Claudio, trabajan en el tema de análisis de datos, así que seguramente a las personas que les interesa ese tema van a disfrutar mucho este episodio. Entonces me gustaría comenzar preguntándote por qué elegiste estudiar matemática, porque sé que estudiaste matemática.
1: A ver, ¿por qué matemática? Mm, bueno, estudié matemáticas en Chile, eh, bueno, donde somos de Chile, eh, y estudié matemáticas en Santiago, por cierto. Yo creo que más que nada fue porque mi hermano mayor eh, Hizo la carrera de ingeniería eh, en Buchev, eh, que es una facultad, bueno, emblemática, digamos, en Santiago de Chile. Y nada, imagino que quise seguir los pasos. Eh, me interesó el plan común y yo creo que después de, muchas veces, como sí. cuando no tienes claro cómo seguir y te gustan las matemáticas, empiezas a ver, bueno, ¿por qué no? En vez de hacer una carrera, una, una distinta de las versiones de ingeniería, ¿por qué no hacer...? matemática que en, en, en esa facultad tú puedes hacer ingeniería matemática ¿no? es muy diferente a lo que se entiende por ingeniería matemática aquí en españa solo que pues lo comento en chile la ingeniería matemática es una carrera de seis años y medio es como aquí en españa sería hacer un máster dentro de tu propia carrera básicamente y esa es formación mmm, matemática mmm, tal como tal como la conocemos
0: pero es una formación, ¿desde qué punto de vista? ¿Más teórica, aplicada o es un híbrido entre, entre ambos? A ver,
1: los alquimistas dirán que es práctica. <ríe> eh, depende de a quién le preguntes, creo yo. Pero si pudiera comparar con lo que no es una carrera de matemáticas tal como la vería un matemático español, pero tiene bastante de teoría que puede ser también aplicada, o sea, hay que pensar que siempre estamos dentro de una facultad de ingeniería, ¿vale? Pero tampoco es como una facultad de ingeniería, como uno se pensaría en otras partes del mundo, que es eminentemente práctico todo lo que se ve, no, o sea, de hecho, en, en, en la facultad de Uchef, los dos años y medio, todas las ingenierías como tal ven cálculo, ven álgebra, ven computación, etcétera. O sea, es una mezcla un tanto extraña. No es práctica tal como se entiende una ingeniería aquí en España. Tampoco es una matemática pura eh, y teórica como podría ser también en otras partes del mundo. Es una mezcla. ¿Tú, ¿Cuál fue
0: tu...? Tu primer acercamiento con la programación, ¿fue directamente en la universidad o ya previamente habías escrito alguna línea de código en tu vida? No,
1: había escrito líneas de código antes de la universidad.
0: Eh, recuerdo,
1: esto es ya en la edad media, que tuvimos un, un computador en casa. Eh, bueno, hablo de computador. ¿eh? O sea, de tuvimos un computador en casa, era un Commodore 64 con casetera en ese momento. Sí, edad media, pura edad. Y, y nada, ahí, y, o sea, para, y mi primer acercamiento fue el lenguaje de BASIC, el BASIC de Comor. Para los que escucháis, esto es mucho de Peaky Pokes, para empezar a hacer cualquier cosa gráfica. Y yo detesté ese sistema Peaky Pokes y básicamente me dedicaba a hacer programas que no tenían que ver mucho por el lado gráfico. sí nada, BASIC fue mi primer lenguaje como tal.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia con, con Basic?
1: Está bien. El Basic, de como, como digo, es una mezcla... La, 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 parte, la parte de gráfica no me gustaba. Si mal no recuerdo, poco menos que tenías que... Poco menos que tu, la pantalla era una matriz y simplemente tenías que poner colores a cada punto. Entonces era un poco desastroso, según mi modo de ver. Pero la parte de BASIC podría ser como es Turing ahora, digamos, no sé, era el mismo estilo, era el lenguaje fácil de, para prototipar, y es así como lo vi, y es así como también me interesó.
0: Y después cuando entraste a la universidad, imagino que ya pudiste adentrarte a distintos lenguajes ya más, más robustos, por así decirlo, ¿no? Que son, no sé, imagino que en esa época ya estabas, trabajas como en MATLAB o, o R, ese tipo de cosas, o con otro tipo de lenguaje. Sí, recuerdo que
1: los primeros lenguajes que se enseñaban en la facultad en esa época, bueno, depende, depende del año, pero variaban entre Pascal, Turing, que eran también muy estilo BASIC, y también se aprende C, y sí, MATLAB, eh, ta, 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 honestamente no recuerdo, pero imagino que lo utilicé. También usamos Octave, que era una versión eh, open source. Eh, pero sí, 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 los primeros lenguajes eran de ese estilo.
0: Me da me da curiosidad que te, que te hayan enseñado C. Eh, ¿Tienes alguna, algún recuerdo de C? ¿Algún sufrimiento? ¿Alguna alegría?
1: Eh, bueno, Malox... Uh nada, ubicar memoria y que no llegues a un segmentation fault siempre es la magia
0: los punteros, ¿no?
1: Eh, claro, claro, claro pero también estaba interesante la idea de entender eh, qué es lo que era un puntero digamos, o asociar un poco en tu mente esas cosas que pueden parecer muy extrañas
0: es, esa es una pregunta que me gustaría hacerte ahora ya que lo mencionas, el tema de los lenguajes de bajo nivel, por así eh... decirlo o lenguajes como, como Python ¿no? que yo sé que eres un gran nacido un gran usuario de Python pues bueno. Entonces, me gustaría que me dieras como tu opinión, ¿no? O sea, muchos hoy en día mencionan que no es necesario aprender lenguaje de bajo nivel, como, como C, y simplemente se, se debería comenzar aprendiendo JavaScript o Python directamente. ¿Qué opinas al, al respecto?
1: A ver, depende de tu enfoque. Obviamente, si, si te vas a dedicar a frontend y a hacer páginas web, si tu enfoque es un poco más visual, eh, claro, o sea, JavaScript es lo tuyo, digamos bueno, ahora está apareciendo PyScript, pero de momento JavaScript es lo tuyo. Yo obviamente estoy cerrado o sea, por ejemplo, soy miembro de Python Barcelona, de hecho ahora, eh, por parte del BCC, vamos a ser desarrolladores eh, core, desarrolladores, eh, de, no sé cómo decirlo, core developers, de Scikit Mobility, que es una, un proyecto muy similar a lo que podía ser Scikit Learn, con esa estructura, pero para movilidad. Entonces, obviamente, estoy sesgado a los proyectos de Python. Eh, a ver, ¿por qué Python? ¿Por qué no sé? Mm, depende de lo que quieras. Eh, en mi caso, y en el BCC, estoy en un área donde nos interesa prototipar bastante. Eh, y aunque sea paradójico, si bien tenemos el superordenador en el BCC, al menos en mi área somos los que hacemos el primer acercamiento entre el problema y la solución final entonces nos toca prototipa prototipar mucho, entonces para eso Python te da bastante flexibilidad también porque puede ser tu lenguaje de cabecera y puedes no salirte de ahí, digamos o sea, si te quieres hacer análisis de datos, tienes todos los derivados de data frames que quieras si quieres hacer cosas de visualización también las puedes tener ahí eh, te puedes mover en distintos rangos incluso puedes paralelizar ¿vale? entonces te puedes mover prototipando en Python con bastante regularidad, entonces por eso es el fuerte en nuestro caso, o al menos en mi caso de Python obviamente si hay que llegar a C también lo podemos hacer ¿vale? pero claro, yo estoy un poco sesgado, como te digo por lo que vengo haciendo y bueno también por, por deformación un poco
0: Volviendo al tema de, de tu formación en, en matemática, me gustaría que, que me hiciera alguna tipo, para, desde tu punto de vista, ¿qué es ¿cuál es la diferencia entre matemática e informática? Y, y preguntarte principalmente si para ti la, la informática sí. o algún tipo de informática es, es una, una rama, una extensión de la matemática.
1: Ya, lo entiendo. Mm. ¿Yo? Yo veo tanto a la matemática como a la informática, como lenguajes que te permiten modelar problemas, ¿vale? Creo que, creo que tengo una mirada bastante práctica, ¿eh? más práctica probablemente de, 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 de lo que creo que te interesa a ti, pero mi mirada es un poco, tengo un problema, y tal vez como siempre en mi cabeza está prototipar, no necesariamente cuando digo prototipar es una solución rápida, sino una, una primera solución para comenzar y luego iré, modificándola. Entonces para mí, tanto la matemática como la informática, al menos mi acercamiento lo veo como lenguajes que te permiten modelar un problema. Ya sea primero, antes de, de pasarlo a un lenguaje de programación, como puede ser el, el ejemplo tal vez más clásico es optimización matemática, en donde tú tienes una función a minimizar, digamos, sujeto a unas ciertas restricciones o, por ejemplo, problemas que pueden ser de asignamiento eh, o asignación, depende de dónde estés. Eh, por ejemplo, cómo asignar flotas de, de, de conductores, conductoras a buses del transporte público, no tengo idea. Entonces tú tienes que asignar una persona a cada bus, por ejemplo. Ese problema obviamente tiene restricciones. Ese problema se puede modelar con, con optimización matemática, que es lo primero que haces. Entonces usas todo el bagaje, la, todas las herramientas de matemática y de optimización matemática para modelar un problema con lápiz y papel, digamos. Y luego eso también te lo llevas finalmente a modelarlo, a programarlo en un lenguaje, que en este caso puede ser Python. O sea, mi acercamiento es un poco más mundano, si se puede decir, un poco más de resolver un problema, más que una cosa un tanto filosófica, sino que son las dos formas que me permiten desarrollar un problema.
0: ¿Tú crees que el mejor informático, es el que sabe más
1: matemáticas? Camilo, tuve tus tu preguntas. No, 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 no. No, 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 para nada. Eh, conozco a informáticos impresionantes que pueden simplemente no, no entender la matemática y su lenguaje per se. O sea, como, como te digo, la matemática es un lenguaje. Y para, a nivel de un, de, de, de un informático o alguien que trabaja en una startup, probablemente no necesitas saber qué es matemática para, para hacer lo que necesitas hacer, por supuesto. Entonces conozco a muchos informáticos que podrían no estar interesados en toda esa teoría o en toda la parte de matemática. Eh, por ejemplo, en, en la carrera de ingeniería puedes tener a muchos bueno, informáticos excelentes que en matemáticas no les iba bien. En los cursos de matemática no les iba bien por un tema de no es que... Simplemente porque no les interesaba. No, 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 no creo que, que sea una necesidad. Si bien, obviamente, son dos lenguajas que se parecen, o sabes, no te digo cálculo, no te digo ecuaciones en derivadas parciales, no tengo idea, pero tal vez la parte de matemática discreta sí que te ayuda, teoría de grafos, o sea, aun cuando no la veas de forma formal, pero los conceptos uh, por detrás sí que, sí que son similares.
0: Te hacía esa pregunta porque, claro, en, en informática, al igual que en matemática, hay muchos tipos de informática, hay, mucho, hay muchos tipos de programadores, ¿no? Y en tu caso, como estás como investigador, me imagino que alguien que se. informático que se quiera dedicar a, a, a hacer prototipos, me imagino que también tienes que escribir artículos, ¿no? Entonces, esa, esa labor de investigación, me imagino que saber un poco matemática le, le puede ayudar, ¿no?
1: Ya, entiendo para dónde va tu pregunta. Mm, sí, claramente. Eh, si bien, por ejemplo, tú puedes hacer análisis de, análisis de datos sin saber nada de lo que hay detrás, sin saber nada de los fundamentos, puedes ni siquiera, si hablamos de regresión lineal, puedes no saber qué es lo que hace una regresión lineal, puedes no saber cuál es la teoría detrás, pero puedes aplicar scikit Learn de forma increíble, ¿vale? Cuando tienes que innovar un poco, que yo creo que es, va por ahí tu pregunta, digamos, si tú quieres hacer un poco de investigación eh, o a nivel de los modelos o proponer nuevos modelos, Claro, claro, tu interés obviamente tiene que ir ligado un poco a la matemática que hay detrás. Pero, por ejemplo, puedes tener un enfoque de ser un informático que haces análisis de datos y que luego, cuando lo necesites, te pasas a la matemática, ¿vale? Pero a la matemática que hay detrás, por un tema de gusto o de interés. Y ahí puedes simplemente cambiar o proponer nuevos modelos. Yo creo que también puedes ir de ese lado. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente tienes que tener una formación matemática para llegar a hacer investigación en análisis de datos. Puedes hacer camino inverso. O sea, puedes hacer análisis de datos con una formación que sea informática y luego simplemente meterte a la matemática como una herramienta que te permite explorar los modelos que estás
0: trabajando. No sé si me explico. En un momento mencionaste la teoría de grafo. Y la teoría de grafo es un área, bueno, muy matemática, también muy útil en la informática, porque es una estructura de datos que aparecen por todas partes. Pero me gustaría preguntarte tu visión tu opinión, ¿no? De ¿Por qué crees que la teoría de grafo ha, ha, ha resurgido, por así decirlo, y ha tenido tan tiene tanta relevancia hoy en día? Sobre todo cuando hablamos con, en, en temas como deep learning o redes complejas. ¿Por qué crees que la teoría de grafo en la actualidad se está volviendo cada vez más popular y vemos eh, tu tutoriales, cursos, que mencionan la palabra grafo en todas partes.
1: Mm, vale, yo creo que también la teoría de grafos, eh, al principio era una teoría en la era pre-internet, digámoslo, entonces la teoría de grafos era un poco, no sé, a ver, para ponerlo en simple Tenías que resolver un problema con cinco nodos. Tenías un problema aplicado con cinco nodos y unos cuantos arcos. Vale, no funcionaba bien. Luego, por ejemplo, todo, con todo este tema de los problemas de, de planaridad también vinieron. Pero luego el boom que creo que ahora eh, se dio por el tema de las redes sociales. Mm. Eh, y claro, como tienes una red social tú rápidamente, incluso, incluso creo que esto va ligado a bases de datos, o sea, si te fijas el fuerte antes de las redes sociales o estructuras de ese tipo, bueno, sigue siendo, ¿eh? sigue siendo bases de datos de tipo tabular, pero también empiezan a tomar, eh, a, a, a tener más auge las bases de datos que son de tipo no tabular, podríamos llamarlo, para, para no complicar mucho, y que, que, que intentan... Eh, entender o modelar una estructura de pares y relaciones entre pares, ¿vale? En nuestro caso, en un grafo, podemos hacer relaciones entre personas, que tal vez es lo más simple de entender. O sea, si yo estoy conectado contigo en una red social, ¿vale? vamos a suponer que el nodo pato tiene una conexión con el nodo camino, ¿vale? Y con eso ya empiezas a hacer una red, una puedes desarrollar y modelar una red social a nivel de teoría de grafos. Pero creo que la otra capa que también vino es darte cuenta de que tal vez la teoría de grafos per se como tal como en los orígenes no te va a dar las buenas soluciones si miras nodo a nodo y ahí es donde entra la teoría de redes complejas que es básicamente, a ver tenemos un grafo muy grande intentemos obtener métricas de este grafo que nos puedan hacer entender qué es lo que hay detrás pero sin tener la necesidad de ver qué es lo que pasa individuo a individuo creo que eso también cambió un poco el paradigma de cómo se ven los grafos, antes se hablaba un poco de teoría de grafos pre-redes sociales ¿vale? vamos a llamarlo pero una vez que entran las redes sociales en juego hay una necesidad por hacer teoría de grafos un poco más asociado a métricas, a métricas globales a entender el comportamiento macro de qué es lo que pasa adentro. Creo que por ahí va.
0: Es decir, cuando mencionas que no se, no se enfoca en el individuo, en el nodo en este caso, mencionas que entonces, o sea, hace referencia a que una red compleja, por así decirlo, maneja grupos, ¿no? Como, como una especie de subgrafo dentro de un grafo, ¿no? Sí, a ver, cosas,
1: cosas tal vez mmm, que pueden ser simples de entender. Mm, y bueno, yo que ahora estoy bastante ligado con con proyectos que relacionan a ciudades y entender un poco el comportamiento de las ciudades, ¿vale? Y normalmente, bueno, y algo, es, algo que tal vez puede ser interesante, imaginamos que tomemos toda la red de calles de una ciudad, o bueno, toda la red de ciclovías, vamos a una, a algo más simple, toda la red de ciclovías de una ciudad. Una pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la calle que debería ser más transitada? ¿Vale? Te puedes ir por un enfoque de datos y para eso o te pones a contar bicicletas o pides datos al ayuntamiento o pides datos externos. Pero la otra opción es, una vez que tú tienes la red de ciclovías, que por ejemplo la puedes obtener en OpenStreetMaps, ¿vale? Para los que estáis interesados, no sé, en Python es OSMNX, la, el paquete por defecto que se podría utilizar. Vale, pero sí, para, para no perder un poco el hilo. Si quieres estudiar una red de ciclovías, una pregunta es cuál es la calle más transitada cuál es el tramo de la ciclovía más transitado. Y ese tipo de preguntas tú te las, las puedes estimar solo con la forma de este grafo, solo con la forma de esta red, ¿vale? Entonces, en ese caso, no tienes que ir preguntando tú nodo a nodo qué es lo que pasa, no tienes que incluir datos externos, datos del uso, sino que con la Forma de esta red, con lo que podríamos llamar la topología de esta red, puedes obtener unas ciertas métricas que te digan, mira, yo creo que esta parte del tramo es la más importante. Otro ejemplo que tal vez es mucho más interesante, imagínate que en una ciudad tienes un, un río que lo cruza y tienes un único puente, obviamente tienes que entender... <coughs> que ese puente es tu cuello de botella para pasar de un lado de la ciudad a otra, ¿vale? Y eso se puede obtener con métricas macro, ¿vale? A eso me refiero.
0: Una de las cosas que, que mencionas también mucho sobre el tema de la ciudad, ¿no? O sea, me gustaría preguntarte, que también está relacionado con la teoría de grafos, el tema de los datos espaciales. Para las personas que, que quizás nunca han escuchado, o han escuchado el tema, pero nunca han ahondado, ¿qué... ¿qué tipo de, de, de conocimiento se requiere para hacer ese tipo de sistemas? ¿no? Sistemas como los que mencionas, que tienen que trabajar con mapas, con las calles de una ciudad, ese tipo de cosas. imagino que ahí los datos espaciales entran en juego, ¿no? Sí, esto suena un poquito planetario, dicho de esa forma. No estamos hablando de,
1: de, de universo ni nada. Cuando hablamos de spatial data analysis, análisis de datos espaciales, eh, nos referimos a, por ejemplo, nuevamente, estoy muy cercado con, con, con los con los eh, proyectos que tienen que ver con, con entender el comportamiento de, de las ciudades como tal. Si tú tienes dos barrios eh, y los quieres analizar a través de una regresión lineal, por ejemplo, ¿vale? una de las cosas que mm, se pasan por alto en un análisis de datos clásico, y de hecho que todavía se ve en algunos artículos, es que tú tienes que suponer, entre comillas, que esos datos tienen una cierta independencia, ¿vale? Pero hay muchas veces en que tú sabes que dos barrios están unidos, están uno al lado del otro, entonces los valores que tienes en el barrio A tienen o sea, tiene mucho más sentido que los valores que están en el barrio A se parezcan mucho a los que están en el barrio B simplemente porque están al lado ¿vale? Y eso no lo puedes llevar directamente en un análisis de datos que no incluya la componente espacial, ¿vale? Entonces, el análisis de datos espacial es digamos, un análisis de datos tal cual, si queréis pensar en una regresión lineal, vale, una regresión lineal pero que tiene en cuenta intrínsecamente dentro del modelo esa espacialidad. Y esa espacialidad la puedes dar a nivel de un mapa pero también la puedes dar eh, eh, con un grafo. O sea, tú también puedes abstraerte de un mapa y simplemente decir, mira, yo quiero que este dato A esté unido con este dato B y eso también lo puedes, eh, esa, esa información la puedes construir en un grafo que probablemente no tenga que ver con un mapa. Pero en el caso particular que te hablo, y obviamente a nivel de ciudades, como podáis eh, en, eh, entender, claro, esto en este caso, en mi caso en particular, son datos que tienen que ver con un mapa, y tienen que ver, para ponerlo en simple si queremos hacer una regresión lineal ¿cómo usar un modelo que tenga la componente espacial dentro de la regresión lineal? O sea, que el propio modelo sepa que el barrio A está al lado del barrio B ¿vale? Y esa es toda la, la idea de, de, de datos espaciales análisis de datos espaciales
0: Perfecto mm Hay -hmm. un tengo una curiosidad sobre, sobre ese tema, me gustaría preguntarte ahora, y es el tema del tiempo. <ríe> del tiempo, entiéndase como, bueno, el presente, el futuro, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando tú mencionas ese tipo de sistemas, como hacer análisis sobre el tráfico o sobre una ciudad, nosotros sabemos que las ciudades no son estáticas, ¿no? O sea, van variando en el tiempo, o sea, el tráfico varía, depende del horario, el día de la semana, el año, depende también de la ciudad, o sea, son cosas que van variando en, durante el tiempo. ¿Cómo crean ustedes ese tipo de aplicación para analizar esa evolución de la ciudad, que, que no es estática, hace un análisis de cada cierto periodo de tiempo? ¿Cómo, cómo entra en juego el factor del tiempo en, en ese tipo de aplicaciones?
1: A ver, siempre depende de la pregunta, ¿eh? Muchas veces, eh, bueno, hay dos enfoques. Está el enfoque de Dame todos los datos que tienes y con eso los meto a una, a la juguera y te saco un resultado. Hoy está el enfoque de cuál es tu pregunta, eh, cómo la podemos enfocar, ¿vale? mm, Si, por ejemplo, he trabajado los dos tipos de problemas, si quieres, por ejemplo, analizar la distribución de las, de las bibliotecas en Barcelona, que es, por ejemplo, algo que estamos eh, analizando ahora. Obviamente las bibliotecas no se mueven, ¿vale? Entonces, la componente temporal tal vez no te importa, ¿vale? Eh, sin embargo, si quieres analizar movimiento de personas, eh, trayectorias, vale, ahí entra lo que se hace, lo que, lo que hace, por ejemplo, el paquete Scikit Mobility, que viene a intentar a trabajar con trayectorias, ¿vale? En ese caso, un dato ya no es un punto en particular, sino que es una trayectoria que tiene un inicio y un fin y un cierto tiempo asociado, ¿vale? ¿Formas de obtener esos datos o cómo se puede trabajar? Normalmente se trabaja con datos de trayectorias como tal. Es en este caso, o en los casos que habitualmente se ven en investigación, convenios con operadores telefónicos, ¿vale? Que te entregan o una matriz origen-destino, que es básicamente esta persona se mueve de aquí a aquí, ¿vale? Eh, o una trayectoria más fina que te puede decir, mira, esta persona hizo esto y luego pasó aquí, y luego pasó aquí, y luego terminó aquí, ¿vale? Pero esos son los enfoques. Normalmente el enfoque depende de la pregunta, a menos que quieras hacer un, un refrito, digamos, de todos los datos que tengas. Pero, eh, eh, como te digo, el enfoque va a depender de la pregunta. Si tienes datos temporales, claro, te podemos, podemos revisar temas de movilidad, pero si, por ejemplo, si quieres ver dónde vas a ubicar eh, una nueva biblioteca, dónde vas a ubicar un nuevo hospital, o si quieres ver la red de bibliotecas, la red de hospitales, claro, no necesitas, no necesitas movilidad de nada, ¿vale? O sea, depende mucho de la pregunta.
0: ¿Cuántos, eh, por ejemplo, para, para, para aceptar un proyecto de ese tipo, si te dicen, mira, hay que hacer este proyecto, pero no están los datos, por ejemplo, completos o hay muy poca información, ¿cómo evalúas eso? ¿Cómo dices, mira, aquí quizás faltan datos, no puedo hacer nada porque, no sé, no, no puedo aplicar ese tipo de algoritmo o ese tipo de análisis porque no hay datos suficientes? ¿Cómo manejas ese, ese tema en cuestión? cuando a veces te pasan datos incompletos o a veces casi no hay, no hay datos?
1: Eh, no a veces, ¿eh? Normalmente siempre los datos van a estar incompletos en la vida real. Eh, en la vida real puedes comenzar un proyecto y los datos no están porque el cliente, llámese institución pública cliente privado, quien sea llámese cliente así en términos genéricos, porque el cliente no los tiene o porque el cliente muchas veces no te los sabe pasar o simplemente porque el cliente se atrasó eso tienes que tenerlo contemplado, normalmente en mi caso o al menos en los proyectos en que he trabajado tenemos siempre una vía de escape, que es básicamente tener una solución alternativa con datos eh, de fuentes abiertas, ¿vale? Muchas veces tiramos, en este caso, si son temas de ciudades, OpenStreetMaps, por ejemplo, que es como el, Wikim, es como el Google Maps, pero el estilo Wikipedia, para que se entienda, ¿vale? Entonces, mmm, o tienes experiencia en este tipo de proyectos y te pusiste una ventana de tiempo porque ya conoces cómo va esto y sabes que los datos no van a estar en el día cero. O tienes un plan B que, que ya revisaste y que, que en ese plan B normalmente lo que se hace es, vale, si no tengo datos oficiales, voy a tirar de datos abiertos. No, esas son las dos ideas que se me ocurren porque las tengo más a mano.
0: Bueno, bueno. Ahora me gustaría, bueno por todo lo que me comentas, esto, en, por lo general, en la actualidad, se le llama ciencia de datos. Uh -huh. Entonces me gustaría contarte sobre esa, esa, ese término, ¿no? ¿Qué es realmente la ciencia de datos? ¿Tú crees que es una área o, en particular, distinta a la matemática, a la informática? ¿O es simplemente una palabra que se puso de moda por algún motivo, como tantas otras?
1: Ambas, todas las anteriores, creo yo, ¿eh? Eh... A ver, mmm, yo sigo pensando que Machine Learning es, es estadística, sigo pensando que Digital Twins y gemelos digitales son simulaciones, eh, yo creo que ambas, hay un hype, hay una especie de, de boom de todo lo que es Machine Learning, Inteligencia Artificial y conceptos de ese estilo, pero aquí sí que tal vez mmm, yo me voy un poco a los orígenes eh, tal vez como haciendo las veces del matemático de las películas, <risa> que, que un poco no se, va, no se sube tanto a la ola, sino que tiene un poco de respeto de lo que, de lo que hay por detrás. Eh, ciencia de datos. Yo creo que ciencia de datos se refiere a una idea de que la persona que hace ciencia de datos sabe programar y sabe de modelos veces y no necesariamente matemática pero sabe de modelos vale y estos modelos normalmente son asociados a modelos de aprendizaje de máquinas vale eh, dicho en python mmm, scikit-learn vale o sea alguien que se siente de datos en python al menos sabe scikit-learn porque es, 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 es la base que obviamente obviamente puede que ya no uses scikit-learn pero me refiero que pasaste por ahí ¿vale? Yo creo que eso es donde va y es una mezcla es una mezcla de distintas áreas y que me agrada bastante o sea no la veo no la veo regañadientes o sea, no lo veo como porque esto se llama ciencia o porque que, porque no sé las nuevas generaciones si nos ponemos a en plan eh, lo llaman ciencia de datos no me parece que es algo que es interesante me parece que es algo que ha ganado de buena fe un un campo, un espacio, y hay que apoyarla, hay que apoyarla. O sea, como te digo, no todos quieren hacer matemática pura, porque tal vez no les interese. No todos quieren solo irse a la una informática sin entender mucho cuál es la idea principal. Hay gente que quiere, de cierta forma, tener en su bagaje modelos, normalmente modelos estadísticos pero que no tengan mucha estadística por detrás, ¿vale? Yo creo que ese es el centista de datos como tal ¿vale? Y creo que mmm, de buena forma se ha ganado un espacio, en empresas principalmente ¿eh? Yo creo que es, es algo que, que eso lo han ganado de buena forma
0: Hemos hablado, bueno, de, de, de difer diferentes temas, por ejemplo, redes complejas, datos espaciales, teoría de grafo, optimización, pero hay una palabra que, que mencionaste y que me gustaría que se la explicaras también a nuestros oyentes, y que es la simulación. La simulación en particular es simulación computacional. Entonces, me gustaría que les explicara un poco qué, qué es esto, qué es esto cuando hablamos de simulación, qué es una, una simulación.
1: Vale, sí, eh... Vale, 2022, eh, Camilo, tienes que hablar de gemelos digitales en vez de simulación, ¿vale? Tienes que actualizarte. <ríe> no, bueno, es que ahora está muy de moda el, la idea de gemelos digitales. Eh, y creo que por ahí también es que se ha puesto de moda la simulación como tal. Eh, la única tal vez diferencia de un gemelo digital con una simulación, que el gemelo digital... Tiene una pregunta que hay por detrás, que es... Eh, que básicamente se explica, creo, con, con temas de medicina. Eh, de hecho, el, el BCC está en un proyecto de, de, de gemelos digitales eh, para medicina o gemelos humanos, digamos. Imagínate que eh, necesitas, te neces necesitas tú eh, un fármaco, pero no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar. Entonces sería genial si... Eh, la medicina te pudiera proveer de un gemelo digital, que es básicamente una persona un cuerpo que funciona exactamente como tu cuerpo, en donde se puede probar ese fármaco antes de que te suministren medicina a ti, ¿vale? Esa es la idea del gemelo digital como tal, de hecho el BCC está trabajando en ese problema también, ¿vale? Esto obvia bueno, creo que, creo que todos entendemos eh, cuáles son las ventajas de esto. ¿Vale? Una es, eh, obviamente, vida humana, pero, eh, costes, tiempo, no sé qué. ¿Vale? Y esto requiere mucha simulación como tal. ¿Vale? Eh, gemelos digitales también puede ser para una ciudad, que es en el caso en que estoy coordinando. Estamos coordinando una colaboración entre Bolonia y Barcelona, en donde también están involucrados el BCC la Universidad de Bolonia y eh, Chineca, que es el símil del BCC para Italia. Y en ese caso, en esta colaboración, nuestra idea es intentar, en conjunto con los ayuntamientos, con las municipalidades, generar una agenda de cómo lograr un gemelo digital de una ciudad. Imagínate que la ciudad está interesada en incluir una nueva estación de metro, donde incluirla, es una muy buena pregunta, ¿vale? Imagínate que, por ejemplo, eh, la ciudad está interesada nuevamente en dónde poner un nuevo hospital que realmente impacte a la población que lo necesita, ¿vale? Entonces, ¿qué tal si primero probamos eso en el gemelo digital de la ciudad, vemos cómo funciona y en función de eso tomamos las medidas o, o, o realmente tomamos las políticas públicas, ya sea paliativas o para mover eh, el, la, tu idea que tienes de dónde ubicar el hospital, moverla a otro lado, probar nuevas métricas, revisar y, y terminar diciendo, ok, este es el buen lugar para incluirlo, ¿vale? Esa es la idea de gemelo digital, esa es la idea de gemelo digital para ciudad, ¿vale? Si quieres una idea de simulación pura y dura si la componente gemelo digital, Tal vez la única diferencia entre un gemelo digital y una simulación sería que la simulación no tiene que necesariamente tener un símil de la realidad, ¿vale? La simulación tú puedes simular cosas que te hayas inventado y que no necesariamente tengan un, un asidero de la realidad, ¿vale? Pero hoy en día como tal creo que son intercambiables esos dos conceptos. No sé si quedó más claro o si sí. o si sea, al revés donde damos más.
0: Sí, totalmente. Me gustaría también ahora que mencionas el ejemplo de gemelo digital, el, la cuestión de la capacidad de cómputo, ¿no? Porque al final me imagino que este tipo de cuestiones que se pueden simular en una ciudad eh, no lo puedes correr en un cualquier tipo de ordenador, ¿no? No creo que funcione en mi, en mi portátil, ¿no? ¿Cuál es ese... Eh, hay tipo de simulaciones que son me imagino que requieren mucho poder de cómputo, ¿no?
1: Sí, mira, por ejemplo eh, bueno, sin ir más lejos estamos en un proyecto que es de la simulación de cómo se llena de espectadores el, el Barça el, el estadio del, del Fútbol Club Barcelona, ¿vale? y el estadio tiene una capacidad de 80.000 personas y se, crea, se quiere ampliar a 100.000. O sea, si lo piensas bien, es, podría ser una ciudad, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahí es, por un lado, mmm, a, a, al bueno, hay distintos enfoques, pero uno de los enfoques puede ser, vale, a cada persona vamos a simularla en un entorno digital, como podría ser el metaverso, o como podrían ser un juego, digamos, de realidad virtual. Y le vamos a dar ciertas reglas de comportamiento, como podría ser nuevamente en un juego, ¿vale? O bueno, un metaverso como tal. Vale, hasta ahí todo bien. El punto es que si quieres hilar más fino, tú nuevamente lo que puedes hacer es que entender de que no todas las personas se comportan de la misma forma. Entonces, designar perfiles en función del de tipo de persona que eres. Que nosotros, el ejemplo clásico para, para referirnos al proyecto de, de Fútbol con Barcelona, el proyecto twins que se llama por cierto, que lo podéis buscar, un proyecto con financiación europea. Eh, para el proyecto twins lo que hicimos fue definir distintos tipos de personas que van al estadio. Por ejemplo, si eres un turista, que no conoce Barcelona, y que va al, 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 al Camp Nou por primera vez de seguro que no vas a llegar directo a, su, a tu asiento, ¿vale? Entonces primero vas a ir al, 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 al lugar de informaciones, luego te vas a ir a la tienda a comprar algo, luego te vas a ir al museo del Barça, luego en algún momento te vas a perder, no sé, vas a ir a los baños, no tengo idea, y vas a en algún momento intentar entrar al estadio y llegar a tu asiento, ¿vale? Esto es muy distinto a lo que te puedes imaginar de un socio. De hecho, si mal lo, re bueno, si mal lo recuerdo, un socio llega más o menos cinco minutos en media, básicamente, bueno, en moda, ya no lo compieras. Llega cinco minutos antes de un partido. Sin embargo, un, un turista en día normal llega una hora y media antes. ¿Vale? Para que te hagas una idea. Entonces, los perfiles incluso de movimiento dentro del estadio son diferentes. ¿Vale? Entonces, lo que hicimos y cómo abordamos el problema es, dependiendo del de perfil, vas a tener un comportamiento diferente. ¿Vale? Si vas en grupos, si vas en personas, si vas con un grupo de, de, de gente, si vas con tu familia. ¿Vale? Te vas a mover de forma distinta y eso lo llevamos al modelo. Que, que estamos simulando y finalmente lo que hicimos fue vale simular el modelo, validarlo con, con datos reales y ese es básicamente el problema, pero si te fijas ahí sí que se requiere mucho cómputo, porque básicamente eh, cómo se abordan estos problemas es cada persona es un individuo piénsalo, es un, un ser pensante, llamémoslo, aunque no es así pero bueno, entonces cada persona se <risa> mueve como quiere y cada persona a veces tiene que interactuar con otras personas, ¿vale? Y eso sí que necesita mucho cómputo, y ya te imaginarás que hay un paralelismo ahí de, de procesos que tienen que estar bien, bien con, de, de, de buena forma, ¿vale? Entonces, ese es un caso de problema que requiere bastante cómputo eh, y que se aborda de esta forma con, con lo que se llama modelos basados en agentes. Por cierto, aquí no me quiero, eh, no quiero parecer que soy yo el, el, el que está llevando este proyecto. De hecho, este proyecto lo llevó principalmente Fernando Cucchietti, Eduardo Graels, que también eh, estuvo involucrado en este proyecto. Y que ellos son los que básicamente están llevando esto
0: adelante. Genial. Y tengo una curiosidad sobre ese proyecto. Exactamente, es que cuando vas, haces un modelo basado en, en agentes, el modelo tiene que. Ahí ya no importa el individuo como tal, el, ag el agente individual, sino que son grupos de individuos, ¿no? Lo que tratas de simular.
1: Sí, no te creas. O sea, depende de las reglas que quieras. O sea, si tú quieres hacer un agente... Vale, buena pregunta. En el caso del, del Barça, nosotros hicimos una persona, un agente como tal, ¿vale? Es uno a uno la relación. Si eres si eres un grupo, vale, tú de esas distintas reglas a esas dos personas de esos dos agentes para que se muevan de cierta forma, para que se muevan unidos pero los puedes llevar como tal también puedes pensar que modelos basados en agentes se usaron para COVID por ejemplo y en ese caso no se hace una persona un agente, sino que se toman enfoques diferentes, un enfoque un poco más macro de, de, de ciudad como tal ¿vale? pero en nuestro caso el modelo basado en agente era una persona, un agente
0: Perfecto Mm, hay una pregunta que me gustaría hacer sobre ese mismo tema que yo estoy seguro que a ti te, te va a interesar, ¿no? Este tipo de preguntas, yo creo que te, te, te generan bastante emoción. Y una pregunta cuenta con un toque filosófico, ahora que lo, que lo voy a mencionar, porque el tema de la simulación, como tal, da, da en cierta medida la idea de que uno puede simular a, a seres humanos, ¿no? O sea, en el sentido de que hay un modelo que es. Probablemente probabilística, probabilista que te asume que se van a comportar de cierta manera, ¿no? Sin necesidad que eso esté ocurriendo, o sea, alguna forma de predecir el futuro de cierta manera. Entonces es algo que va como en contra de un cierto determinismo, ¿no? ¿Tú crees realmente que los modelos de simulación puedan realmente eh, emular el comportamiento futuro de un ser humano? ¿O simplemente son una aproximación y, a, la, a la realidad, ¿no?
1: Ya, te entiendo. Eh, a ver, es algo, nuevamente, yo, aquí hay dos enfoques, por ejemplo, incluso a nivel de gemelos digitales para ciudad, puedes ver esos dos enfoques claramente. Un enfoque de gemelo digital para ciudad, eh, no, no me estoy yendo por las ramas, eh, estoy dando ejemplos. un ejemplo. Un enfoque de gemelo digital por la ciudad es, por ejemplo, Sacas drones a la calle y, o sacas eh, coches a que, a que con cámaras que te mapeen toda la ciudad, por ejemplo. Y con eso construyes un mapa, ¿vale? Y con eso puedes tener un mapa 3D fidedigno de todo lo que hay, ¿vale? Eso es el enfoque, de hecho, clásico de Gimelo Digital. Una vez que tienes toda esa información, lo que tienes que hacer es generar los metadatos para saber qué es lo que hay en esas imágenes. O sea, esto es un árbol. ¿Esto es un edificio? ¿Esto es un semáforo? No tengo idea, ¿vale? Ese es un enfoque, ¿vale? El otro enfoque es hacerlo, llevarlo un poco más a nivel de análisis de datos y entender el problema en función de la pregunta que tienes, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres estudiar un pronóstico del tiempo a un año, no no te va a valer que me des un pronóstico del tiempo para el día de mañana y que luego lo acoples con el día siguiente y así para todo el año, ¿vale? Porque ese modelo va a tener mucho error, mucho error anidado, ¿vale? Y que es obviamente completamente inestable. Entonces, si tu pregunta es, quiero que me digas cuál va a ser el tiempo de aquí a un año, ¿vale? A mí tal vez no me convenga tener los datos, día a día, sino que te voy a hacer otro modelo que tenga que revise los datos año a año ¿vale? y obviamente va a ser mucho más exacto y eficiente por supuesto que el que haces día a día entonces el otro enfoque es depende de la pregunta te estoy cambiando un poco la modelación o estoy agregando desagregando datos en función de la pregunta para que te dé un, una solución coherente ¿vale? Y yo creo que no hay que dejar ese lado de, 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 de vista. No, no, perdón, no hay que dejar de vista ese enfoque. Porque el enfoque anterior, si bien es muy visual, fácil de vender, digamos, puede que te dé una idea o una definición perfecta de la ciudad, pero tal vez no te sirva para resolver las preguntas a las que estás interesado. ¿Vale? Hay un tema semántico va ahí por detrás que te gusta también de esa idea de los datos, ¿vale? Entonces, nuevamente, creo que conviene conocer la pregunta, bueno, y esto todo para de datos en general, conviene conocer la pregunta y entender la pregunta para luego ver cuál es la solución que propone, ¿sí?
0: ¿Cómo manejas el tema del azar en este tipo de modelo?
1: Wow, 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 wow. A ver, mm, no sé si tu pregunta va para este lado, pero te, voy a, te la voy a responder por este lado. Mm, desde hace un tiempo que estoy más interesado en la replicabilidad, reproducibilidad. De hecho, no sé si me estoy inventando las palabras en español o no, pero creo que se entiende. En el sentido de, yo prefiero tener un modelo que sea robusto y que yo lo entienda, ¿vale? Que es lo que se llama Interpretable Machine Learning o Explainable AI. Eh, que es básicamente, prefiero tener un modelo que se entienda a tener un modelo caja negra que no sepa lo que es y me dice que la solución es, o sea, la solución es 42, ¿vale? Yo prefiero, tal vez esto como matemático, tal vez aquí creo que estoy un poco sesgado por, por la formación matemática, prefiero entender un modelo y prefiero luego validarlo, revisar sonales de sensibilidad, ver cuáles son sus problemas, vale. Para eh, en vez de un, un en vez de un modelo que probablemente sea increíblemente eficiente, pero que sea caja negra y que me diga ah yo no te, ni siquiera te lo puedo explicar porque tú ni siquiera lo vas a entender, vale. Y que probablemente lo que estás ocultando es un overfitting increíble del modelo, vale. El tema de la randomización que decías, no sé si por ahí va tu pregunta, pero Mm, prefiero no dejar tantos cabos sueltos en ese sentido. Tal vez el otro sentido de, de cómo se puede abordar tu pregunta es eh, el tema de los sesgos, ¿vale? Conviene hacerles preguntas a tus modelos, aun cuando las preguntas no sean las preguntas finales, ¿vale? Eh, casos emblemáticos de modelos que... Eh, no sé, que, que daban eh, un salario menor a mujeres que a hombres simplemente por un tema eh, de, de género, ¿vale? Tienes que hacer preguntas y determinar per se cuál podría ser un sesgo identificarlo y luego preguntar a tu modelo, ¿vale? No sé si me explico. De hecho, tampoco sé si por ahí va tu pregunta. De, sí, to de, de, totalmente. De, la autoridad.
0: Vale. de hecho, de, de hecho la, lo que te quería comentar ahora es el tema del sesgo. No han mencionado alguna palabra muy importante. Porque al final, los seres humanos estamos sesgados siempre de, de alguna u otra manera. ¿no? Y los modelos eh, de simulación o cualquier tipo de algoritmo que uno construya es creado por humanos. ¿no? Entonces, la pregunta que te, que te quiero hacer es, es que se, en este tipo de modelos se pueda evitar totalmente los sesgos?
1: Ya, yeah, vale. Eh, bueno, aquí se me viene a la mente Ricardo Besa, eh, pero lo que te podría responder yo es, eh, sin ser un experto en, en el área completamente, ¿eh? como lo podría ser Ricardo, pero a, a nivel práctico, eh, tienes que tú entender el posible problema eh, antes de hacer el modelo y luego revisar si tu modelo tiene ese problema. Creo que me expliqué fatal, pero, eh, por ejemplo, en los años 70, si hubiésemos tenido machine learning, ni siquiera hubiésemos pensado probablemente en, en temas de género, ¿vale? Como lo estamos pensando ahora. O sea, si te fijas, el sesgo depende también, y los tipos de sesgo y las tipas de alarmas rojas que te pueden sonar van a depender del de ambiente donde estás, el ambiente cultural, la generación. ¿Vale? Pero tú tienes que preguntar y tú tienes que saltar la alarma. ¿Vale? Un sesgo de los años 70 va a ser diferente a un sesgo ahora. ¿Vale? Entonces son ideas preconcebidas. Entonces es difícil cuando, cuando me comentas si podemos revisar todos los sesgos. Es, un poco, es bastante complicada tu pregunta porque tal vez estoy dando a entender de que necesitas primero, tal vez como sociedad, ver cuáles son los sesgos que tienes que revisar, ¿vale? Entonces, eh, no solo depende de, mira, tengo una lista aquí de sesgos a revisar, sino que tienes que, en función de tu ambiente, eh, ver cuáles son las alarmas que tienes que revisar, cuáles son los sesgos. Por eso, por ejemplo, ahora en proyectos europeos, se es, está haciendo muy presente tener una especie de consejo, llamémoslo así para que se entienda, de personas eh, expertas, ¿vale? Que puedan validar que lo que tú estás haciendo a nivel de aprendizaje de máquinas, esté, eh, digamos bien, entre comillas, bien en el sentido amplio, bien en el sentido de sesgo, ¿vale? Muchas veces uno como está en un ordenador eh, tirando código probablemente no tiene esa imagen global como la puede tener un consejo externo ¿Vale? hay otras soluciones intermedias como lo que podría ser mmm, creo que se llama Dior el proyecto que es un checklist para programadores que de hecho está muy bien para subirlo los repositorios de github por ejemplo de git sorry o, o por ejemplo en github en donde tienes un checklist y le pregunta analista de al analista de datos con, marcando sí o no eh, ciertas preguntas. Y una de las preguntas puede ser, por ejemplo, revisarte si tus datos están bien guardados, revisarte si cumples con la normativa europea de datos, revisarte si tus datos tienen sesgo de género, ¿vale? Ese es un enfoque un poco más simple, pero bueno, eh, que, que te puede resolver algunos problemas. Mm, no sé, a ver, como te digo, lo, lo que quiero que tal vez te quede de, de, de lo que te estoy contando es que Resolver todos los sesgos, ya la definición de cuáles son todos los sesgos es la complicada. Una vez que determinas el sesgo, vale, obviamente tú lo vas a entender, pero como sociedad tenemos que tener presente cuáles son los sesgos, cuáles son esas alarmas que, que, que tenemos que notar para luego evaluarlas si las cumplimos o no en los modelos.
0: Ya me has hablado un poco sobre algunos proyectos que has, estás trabajando o has trabajado en el BSC, me gustaría que, si tienes algún, alguna anécdota, algún otro proyecto que hayas trabajado que te gustaría comentarlo. Vale, sí. Bueno,
1: por cierto, perdón, el, el proyecto se llama DionDrivedData.org. TheOn, Luego sí si que te paso el, el, el link. ¿De otros proyectos? Uf, eh, bastantes, bastantes. Eh, bueno, un, un proyecto en que participaste como Beta Tester Anónimo, por ejemplo. Eh, o sea. En el BCC también has, estamos muy vinculados con el arte digital y, y, por ejemplo, uno de los proyectos que acabamos de hacer es una, una mirada de arte digital para el, el Festival Zona de Música, para el Zona más D, precisamente, en donde cogimos datos, tomamos datos de transacciones de eh, plataformas, que, eh, que venden, digamos, NFTs, NFTs, ¿vale? Con eso, una de las partes fue hacer un grafo, muy, muy al estilo de redes complejas que a ti te interesan y eso llevarlo a una visualización, por ejemplo, ¿vale? De hecho, por, por Twitter lo, lo podéis ver que, que hemos tuiteado al respecto. Eh, y ese problema, ese, ese, eso fue básicamente un proyecto que mezcló análisis de datos, por ejemplo, con visualización como tal. Y eso en el proyecto que, en el, en, el, en el equipo en que estoy, liderado por Fernando Cucchetti, hacemos bastante. ¿Vale? Nos interesa mucho mezclar análisis de datos con arte digital,
0: precisamente. Genial. Um... Entrando ya para un tema más eh, relajado, por así decirlo, el tema de, de esto de stack de herramientas. ¿no? O sea, cuando entras a trabajar cada día, cuáles son como... Bueno, yo sé que tú eres un gran fanático de la herramienta de, de notas. Eh, no sé si ya escogiste la tuya, pero estabas en eso, ¿no? Entonces me gustaría que me, que me comentaras un poco cuáles son las herramientas, los software que ocupas a diario.
1: Sin ir más lejos con un grupo de... de de amigos tenemos un, un grupo de los llamados auto llamados procrastinadores que básicamente mmm, nos fijamos más en las herramientas que, que en la utilización de ellas digamos y claro de hecho de hecho ha sido ha sido invitado honorífico ¿no? de, de alguna de esas sesiones por cierto eh, sí a ver mmm, no sé si es bueno o malo pero ahí sí compartimos una cierta fascinación a, a a herramientas en, en notas, por ejemplo, ahora mismo estoy mirando las notas que tenía en HackMDIO que es básicamente Markdown, pero para tenerlas en la web en, mis notas locales las llevo en Atom, todavía sí, aunque, no lo, aunque no lo crean aunque no lo creáis pero me estoy intentando pasar a Obsidian vale quiere sé que yo tú usas LogSec pero yo intentaré hacer la transición a Obsidian. Eh, ¿Qué más? En temas de chat, depende de con quién estoy trabajando, tengo bastantes grupos en Slack, tengo algún Rocket Chat por ahí. Eh, ¿Qué más? Otro tipo de plataformas eh, para trabajar... Básicamente uso PS Code eh, y normalmente lo uso en remoto conectado a, a servidores del BCC. Así tengo todos los repositorios en remoto y me conecto por VS Code. Mm, uso bastante Python, entonces eh, muchos paquetes clásicos de Python. Mm, no sé, linters, debugging, uso black para, para formatear código. No sé, no sé, bueno, lo que
0: queráis podéis seguir preguntando si queréis ¿Qué, mm. ¿qué, ¿Qué opinas Sobre Copilot? ¿Lo has ocupado?
1: No lo he utilizado Lo he visto utilizado En... Por Twitter, digamos
0: eh,
1: A ver mm, Se veía venir, por cierto, ¿eh? Si empezamos a hablar un poco de GitHub y para dónde iba eh, Creo que era una forma de monetizar GitHub, creo que se veía venir eh. Era, era, no sé, era, era más o menos claro para dónde iba esto. Eh, porque, claro, básicamente la idea de usar VS Code y, y Copilot, claro, la idea es que Copilot se funcione con VS Code. Mm, no lo veo mal, no lo veo mal. Ahora, lo interesante, eh, a ver, mucho, en mucho, a nivel de programación hay mucho templating, hay mucho boilerplate que se llama también, mucha línea que tú sabes que... Por ejemplo, tres líneas de código en Python, tú sabes que puede ser una única idea, que es básicamente tienes que hacer una especie de boilerplate. O si quieres hacer un for loop, vale, hay una cierta sintaxis ahí. Si quieres hacer un while, por ejemplo, no sé. Entonces, hay muchas ideas que se van a representar en, no sé, seis, siete líneas de código. Si eso te lo puede hacer Copilot, bien. Pero obviamente... Tienes que tú entender lo que hay por detrás, ¿no? porque como, como, como habéis visto también por Twitter hay muchas preguntas de que Copilot no va a entender que, cuál es la buena solución, ¿no? ¿vale? O no sé, no tengo idea, si te pregunta por un número par, tú no puedes hacer un if que si es 2, 4, 6, 8 y así para adelante, eh, te digo que es número par, ¿vale? Entonces tienes que estar atento... Si, si, te, si te evita un poco todo ese boilerplate de toda esa, no sé cómo llamarlo, parafernalia de cada lenguaje, claro, bienvenido sea No sé, o sea, creo que tenemos que estar atentos a, es como, o sea, si bien nos puede, hay mucha gente que está preocupada por, no sé, nos va a dejar sin trabajo, no tengo idea. Bueno, a ver, ese es un tema de seguir para adelante y, y hay que estar atento a lo que viene, digamos. o sea, yo creo que bienvenido sea, digamos, si, si, si lo hace bien
0: ¿Qué, ¿Cuál crees que va a ser el futuro de Python? ¿Ves alguna característica que le haga falta o que lo pueda no sé, eh, en algún sentido hacer un mejor lenguaje?
1: A ver desde la 10, la 11 las versiones cada vez están haciendo más rápidas, eh, Python sigue siendo un lenguaje que es mmm, multifuncional llamémoslo por lo mismo tiene los problemas de, de, un, de un lenguaje que te sirve para todo. O sea, si tienes una herramienta que te sirve para arreglar tu bicicleta completa con una herramienta, bueno, de seguro no va a ser específica y fina para problemas específicos, ¿vale? O sea, la idea de Python es que sea un lenguaje que sea fácil de prototipar y por lo mismo los defectos de Python Probablemente no es que sea de defecto, pero es básicamente no está pensado para ser un lenguaje que quiere ser eficiente o, o de alto rendimiento para algo en producción. Qué sé yo. ¿Vale? yo creo que Python si en algún momento resuelve todos los temas de GIL. Eh, podría venir bien, pero independientemente si se resuelven o no, a ver si Python te resuelve todos los... Es, es tu herramienta con la que puedes prototipar, bien, me gusta por ejemplo ahora que Python puedas usarlo de forma tipada vale eh, aun cuando no lo queráis usar a nivel de a nivel de, de revisión de código, por último aunque solo si, lo, si ya lo usáis a nivel de documentación para tipar eh, tipar variables y luego la documentación automática lo acepte eso ya viene muy bien Cosas de Python que, que a todos e intento decirles que revisen lo que es las data clases o data, ¿sí? eh, Que revisen Pydantic bastante, que les puede resolver bastantes problemas y puede O sea, básicamente, en cuento corto, si estáis usando muchos diccionarios y muchas listas para mantener... Eh, estructuras, bueno, revisar Fidantic, revisar classes no sé, creo que esos son mis consejos
0: Hay una, una pregunta que me gustaría hacerte sobre el tema de lo de los problemas, bueno ya has, has trabajado durante ya muchos años en, en distintos entornos, o sea, una combinación un poco entre la industria y también la parte como académica entonces me gustaría preguntarte ¿cómo abordas un, un problema a veces no tratado previamente? O sea, cuando te dan, tienes que resolver algún tipo de problema y no, y no sabes por qué, por experiencia quizás no lo has tratado de, de manera directa previamente, ¿cómo, cómo lo abordas? ¿no? Y ahí me imagino que el factor de, de ser investigador te puede ayudar también, ¿no?
1: Sí, claramente. A ver, mmm, literatura científica, eh, artículos... Entiendo que para muchos los artículos sean un poco eh, un lenguaje muy abstracto, pero si te tienes que ir al estado del arte o, por ejemplo, o revisar si es que hay literatura al respecto, te tienes que ir ahí y tienes que entenderlo. Y revisar, si puedes partir de ahí, si hay una solución ya hecha, lo mejor es tomarla, por supuesto. Revisar, a ver, el enfoque es, si no se sé ve algo, empiezas a revisar literatura. En algún momento encontrarás algo que se acerque, en algún momento revisarás si hay código ya hecho al respecto, si no lo prototipas, ¿vale? Y e incluso decidirás si, bueno, si estás eh, eh, haciendo algo que nunca se ha hecho antes, bueno, pues lo puedes publicar también. Creo que ese es el enfoque, no tenerle miedo a irse a la literatura, no tenerle miedo a revisar artículos, no digo que todos estén estupendamente escritos, no digo que todos sean entretenidos ni nada, pero bueno, creo que por ahí
0: va un poco. De hecho, eso es lo que te iba a preguntar un poco, el tema de cómo eh, haces la, la validación de, de si, una, si algún recurso que encuentras es de calidad, cómo filtras, porque hoy en día con internet tenemos tanta información de todo tipo, y también de eh, información científica, ¿no? Hay muchas revistas, unas que son de mejor calidad que otras. Entonces, ¿cómo, cómo validas eso?
1: A ver, um, si quieres hacer una validación populista, número de citas, <risa> que sería el equivalente a irse a Twitter y ver cuáles son los trending topics. Eh, eso siempre te puede ayudar ahora hay herramientas incluso de grafos a, a nivel de, de, de páginas web incluso que pueden revisar un poco tu árbol de citas o que te pueden orientar un poco en cuáles son los artículos que te tienes que leer y revisar también cuál es el año porque obviamente si es que un artículo apareció ayer obviamente difícilmente va a tener un montón de citas porque solo apareció ayer eh, si eres investigador, conviene llevar un administrador de artículos o un administrador de referencias, como puede ser Sotero, Mendeley o, o lo que seas. No recuerdo el que utilizas tu camino. Pero nada, yo creo que por ahí va un poco.
0: Sí, yo ocupo Paper Pie, que, Exacto. que igual en bastante bueno yo siempre yo creo que es una buena recomendación sobre todo si no solo si haces investigación sino el manejo de PDF muchos libros ese tipo de cosas es bastante útil tener como una herramienta de gestor de y aparte que muchas de esas herramientas tienen un editor de PDF interno entonces igual es, sí, sí, puede sí. ser bastante, bastante, bastante útil ¿no? sí 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 eh, me gustaría hacer la pregunta sobre tu interés por la investigación ya una pregunta un poco más eh. Personal, en, cier en cierta medida, ¿no? El tema de cómo surgió tu interés en la investigación y por qué no te fuiste, no sé, o trabajar en la industria directamente y, y no investigar, ¿no? Porque hay muchas personas que, que siguen ese otro camino, ¿no? Ya. Yeah. Mm -hmm. mm
1: -hmm. A ver. Mm -hmm. A ver, si, si te, si te lo respondo de, de la forma más tarde absurda posible y práctica y mundana posible es porque creo que yo me aburro eh, cuando es algo que sé y lo tengo dominado ya no me satisface, eh, busco otras cosas, ¿vale? Y creo que ahí también hay un área de... de la, de, de la investigación como tal. Estar un poco estando, revisando qué es lo que hay, así como lo hago con cuáles son los nuevos paquetes de Python o cuáles son las nuevas de Python. También lo haces con el tema que te interesa. Yo creo que va un poco por ese lado. O sea, estoy, estoy intentando responderte de la forma más eh, simple tal vez y, 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 y simplista tal vez posible. Pero sí, yo creo que va por ese lado. O sea, si si ves que no solo te interesa programar, sino que te interesa un poco conocer qué es lo que hay, o preguntarte un poco el por qué, ¿vale? Yo creo que por ahí puede ir tu lado. También hay que tener un poco de ocasión ¿eh? Bastante, pues, por cierto, hay muchas cosas que, si bien es diferente estar en una empresa privada, y, nada, te pueden interesar más eh, a nivel de la investigación. Y eso no solo indica docencia, ¿eh? hay mucha gente que puede no gustarle hacer clases, pero sí gustarle hacer investigación. Yo creo que va un poco de, 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 de tus motivaciones, de cuáles son tus intereses, y ser un poco, no sé, o sea, entender cómo estás un poco, o sea, hacer algo, una pregunta un poco introspectiva de decir, mira, que esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, salto a otro lado, tal vez siempre es bueno preguntarse, si llevas unos sé, dos años en alguna parte, bueno, ¿dónde estoy? ¿quiero estar aquí? No sé, ese tipo de preguntas te lleva yo creo también a, a ubicarte en el tema de la investigación es lo mismo, o sea, ¿quieres buscar algo nuevo? ¿te interesan algunos temas? ¿te interesa investigarlos un poco más? ¿te interesa profundizarlos un poco más? ¿vale? Yo creo que esas son las cosas, las... las las alarmas que te suenan en, en, en la cabeza, digamos, si, si estás en, la, en cualquier investigación.
0: ¿Qué opinas sobre el dualismo de especialista y generalista en un mundo tan especializado como este, donde prácticamente uno cuando hace un doctorado, por ejemplo, es ultra especialista, uno trabaja en una área muy, muy concreta de, de la investigación, ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre, sobre ese, ese dualismo? ¿Tú crees que hoy en día eh, el generalista, la persona, entiéndase por la persona que tenga conocimiento un poco más amplio, quizás no tan profundo de distintas áreas, eh, es importante o en realidad vamos a continuar eh, siendo un mundo muy, muy enfocado en las espe, especialidades, ¿no?
1: Depende, a ver, mmm, nuevamente, yo creo que depende de la pregunta, como siempre te he dicho en todo este podcast, creo. Eh, depende de tu público objetivo creo que si quieres ser mm, un profesor de una universidad probablemente te tienes que especializar en un área ¿vale? eso conlleva que vas a ser especialista en tu área particular probablemente el único en el mundo que sepa de tu área en particular y le estás hablando a un público objetivo que pueden ser una, dos, diez, 100 personas pero si ese es tu público objetivo eh, ese es tu mundo. Si por el contrario, no sé, imagínate, te quieres enfocar a Twitter, vale, tu público objetivo tiene que ser más amplio. Si ese es tu público objetivo, vale, tienes que hablarle a ese público, tienes que hacer otras acciones, otra investigación o lo que quieras. Creo que la pregunta es, va más que nada es a qué público objetivo quieres llegar. Por ejemplo, si tu público objetivo es tu familia, vale, a tu familia, ya. Yeah. Eh, Depende de tú cómo te plantees un poco. ¿Y a quién le quieres hablar? Yo creo que es creo que la pregunta es, va por ese lado. O sea, mmm, intenta, a ver, esto parece filosofía barata, probablemente lo es, pero creo que hay que intentar entender cuál es el público al que le quieres hablar, ¿vale? Y ahí vas a responder, creo que mejor. La, la, la tienda,
0: Sobre, bueno, es, es parecido un la, la pregunta, lo que mencionaste, pero ¿qué opinas de la, de la divulgación hoy en día? Sobre todo tú que también usas bastante Twitter. ¿Qué opinas de la divulgación científica en particular? ¿Tú crees que las cosas han avanzado están iguales que hace, no sé, cinco años? ¿O hay una cierta esperanza que las cosas pueden mejorar en ese aspecto? Eh, es, es, es
1: De vuelta a lo que te digo, creo que todos cumplimos un rol. Conozco a investigadores que no les interesa para nada hacer clases y son perfectos a nivel de artículos. Y cuando te digo ni siquiera hacer clase, obviamente tampoco van a tener interacción en redes sociales. Y si ese es tu público objetivo y, y, y tu idea es contribuir de esa forma, perfecto conozco también a otros científicos que claro, o incluso personas en general en que el público objetivo puede ser Twitter y a ese, a ese mundo, o sea depende mucho de, de lo que quieras, eh, difusión eh, hay que hacer creo que es importante creo que honestamente yo cada vez más mmm, creo que a nivel generacional, a nivel de lo que estudié también, en nuestro caso éramos un poco más matemáticos y como que lo veíamos al momento de estudiar, lo veíamos lejano, o sea que no era para nosotros hacer eh, ese tipo de actividades. Pero creo que ahora estoy cambiando un poco y entiendo de que, eh, nuevamente, depende a mi público objetivo, depende a qué público quiero llegar, eh, tienes que definir cuáles son las acciones y qué canales de comunicación vas a usar. Tu canal de comunicación puede ser simplemente un artículo, o tu canal de comunicación puede ser eh, Twitter, canal de comunicación puede ser, no sé, en reuniones o lo que hagas, depende, depende mucho de, de ti. La, a ver, es importante, es importante, de hecho me ha tocado ir, lo he hecho uh, incluso a uh, institutos, a colegios, por parte del BCC, a dar charlas y las hago de buena gana, o sea, es parte importante y muchas veces, quieras o no, es... Hay que pensar que es muy importante para el alumnado que te está escuchando más de lo que tú crees, ¿vale? Entonces hay que tomarlo en serio. Y es, es, es lo que, que te tiene que gustar y tienes que ser fiel a que te guste y si no te guste, perfecto, no pasa nada, pero no, por favor no lo hagas <ríe> porque de esa forma eh, vas a ayudar más a, a la gente que te escucha.
0: Eh, Pato, una pregunta. Eh, ¿La vida se puede ver como un problema de optimización? Chan chan
1: ¿Cuánto tengo? 10 segundos para eso.
0: A ver, si tengo 10 segundos para
1: responderte, bueno, te puedo... Ah, no, no. Lo resuelvo como un problema lineal, función lineal, minimización, con algunas restricciones y ya está. Y te puedo dar la respuesta, 42. Ya estamos. ¿No? ¿Quieres una respuesta un poco más eh, elaborada? <risa> bueno, puede ser un problema no lineal, digamos. Podría ser un problema no lineal con la función de maximizar en este caso. Maximizamos la utilidad, problema no lineal con discusión. Sí,
0: <risa> Otra pregunta que es, es, probablemente a ti te gusta bastante en la que son filosóficas. ¿no? Eh, bueno. El <risa> tema de... No, todo el que, sarcasmo. Que, sí, el tema de... De, de la matemática, ¿no? De, para ti la matemática se descubre o se inventa?
1: ¡Wow, wow, wow, wow! Camilo, Camilo, Camilo. Eh... A ver, creo que también está muy ligada la matemática, ¿tiene que ser algo per se o es una herramienta para gustos? O sea, por ejemplo, a los algebristas o a los eh, que estudiaban teoría de números les decían eso, que, que lo que lo que estudiaban no servía para nada hasta que llegó la criptografía y gracias a todos los que hicieron avances en teoría de números estamos aquí hoy hablando um, de forma segura. No sé. Um, yo creo que es, depende mucho de, 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 de lo que quieras. Um, si, bueno, mucha gente se puede reír de ti, se, se pudo reír de ti, si les son... Sí, estudiaba teoría de números antes de la criptografía pero bueno después ya ves cómo, cómo, cómo aprendió cómo funcionó no sé, depende, depende de cómo lo quieras ver en mi caso creo que es, estoy cada vez más pragmático y las veo como herramientas pero si las quieres ver como matemática que es pura y dura y es eh, el final de tu vida y allí, bueno a por, a por, a por la matemática
0: ¿Pero tú, tú crees que la matemática está ya existe, está a priori? O sea, si el ser humano desapareciera ¿existiría todavía la matemática? Claro,
1: y antes del hombre existió la matemática mm. ta, 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 ta. Y Dios dijo la matemática eh... Vale no, no sé, yo creo que es que es... Uf, es difícil bueno, obviamente es difícil responderlo, pero creo que Dado que la matemática como lenguaje obviamente está sesgada por lo que nosotros pensamos, es indisoluble, digamos, a, 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 nuestra, a nuestro pensamiento. La matemática obviamente está sesgada, así como hablamos de sesgos. O sea, por el solo hecho de, de, de cómo nosotros estructuramos ideas. Mm. Eh, por ejemplo, no sé, tal vez te. te... O sea, yo, yo creo que tú preguntabas por el lado de, no sé, las teorías físicas que rigen el universo, si están antes o no. Eh, para mí, las teorías físicas son modelos. Eh, es, para... es cierto que me sigo sorprendiendo cuando los modelos a veces pueden ser descritos de forma tan simple, eh, pero creo que siguen siendo modelos. Creo que siguen siendo modelos en, nuestra, en nuestro sistema de pensamiento.
0: Bueno, entrando ahora a la parte probablemente más seria de la, de la entrevista, wow. ¿cuáles son lo, la, las cafeterías favoritas de, de, perfecto, de perfecto. Patricio Reyes en, en Barcelona? ¿no? Para las personas que están aquí y quieren ser estafados, ¿no? Para, final, para, para, tanta, para tanta persona, claro, para, claro, para tanta por, persona por que la... escucha. Hay tantas personas que, claro, que claro no, no, en claro. Barcelona ah, y que probablemente tú también lo has llevado a ese, a ese mal camino, ¿no? Entonces, pero los que no han caído en esa tentación, ¿cuáles son para ti algunas cafeterías que, que tú recomiendas, que, que no, te no. parece interesante que la gente que visita Barcelona o que va a visitar Barcelona en el futuro debería, debería ser un indispensable, ¿no?
1: Noto, noto que quieres cambiar, ampliar tu público objetivo, dado lo que conversamos anteriormente, entonces quieres ampliar el espectro del podcast, y espero que para la próxima sesión se llame algo así como café, café de matemáticas, café de informática, ¿no? <risa> ya ya, ya, veo, ya veo por dónde va, digamos, quieres ampliar, intentar arreglar todos los problemas de, de, de la estoy, estadística estoy tratando de, de, de Estoy
0: tratando de optimizar la vida, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. <risa> No bueno a ver de... optimizando el podcast, ¿no? Ca ca
1: <risas> cafeterías es, es un tema, es un tema, así como yo siempre me río, así como estudio dónde está la si, si la distribución de las bibliotecas en Barcelona es la correcta y así puedo eh, tener una biblioteca que cada ciudadano tenga 15 minutos una biblioteca pública, bueno yo así hago lo mismo con las cafeterías. Yo quiero quiero tener en Barcelona un mapa de mis cafeterías. Eh, para una emergencia de café por supuesto sí sí bueno por cierto como sabes tengo un mapa de, de cafeterías en...
0: pero pero ¿cuál, cuál recomiendas cuál ah, bueno, que... ah sinceramente sí. bueno vale sí, si estáis en
1: bueno. Barcelona
0: y si que bueno a ver bueno, si queréis... señor si yo yo hago preguntas serias aquí por supuesto, por supuesto, por supuesto.
1: <risas> perdón perdón mi, 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 perdón mis disculpas mis disculpas <risas> Eh, no, a ver, si os interesa el café de especialidad que se llama, bueno, el café se puede puntuar para los que no saben entonces todo café que tenga sobre 80 si mal lo recuerdo, se considera café de especialidad si te interesa el café expresso, cuando digo si te estoy hablando en público general si os interesa el café expreso, eh, podéis no es tanto problema si os interesa el café con leche, bueno ok, es nice, perfecto <risa> Eh, pero si os interesa el café solo, os recomiendo que si nunca habéis probado algo que no sea expreso, probéis un café como infusión, tal como os haría es un té y en ese caso, las cafeterías especiales en Barcelona pueden dar pistas eh, a mí me gusta mucho Slowmo, que está en Gracia, por cierto creo que hemos, hemos ido juntos por cierto. la
0: que no tiene azúcar ¿no?
1: exactamente, es una cafetería si, si queréis ir si queréis ir es una cafetería donde no tendréis, no tendréis azúcar para el, para el café. Porque <risa> el, el café no merece ser, ser combinado con azúcar, por supuesto. Otra cafetería que puede estar bien es Nomad o Nomad, no sé. Nomad. Eh, creo que hay tres en Barcelona. Eh, los tostadores, Hiden. Hiden también me ha gustado bastante lo que han hecho. Eh, yo he probado bastantes buenos cafés ahí. Eh, Uy, es un mundo esto, ¿eh? Si, no, si me pones a hablar de esto, ya man, man, me voy para otro lado. Three Marks también está, está tostando bastante bien. Eh, pero eh, yo voy mucho por cafeterías. Claro, yo no soy mucho de café expreso, ¿vale? Soy más el café eh, de filtro, que se llama. Y sí, claro, si vais por Barcelona, creo que por ahí... ¿Incluso estoy... en verano? Sí, sí, sí. Ah, bueno, y por cierto, en Nomad podéis probar el café, el Nitro Coffee, creo que se llama. Que es. Eh... Bueno, tú lo probaste hace poco, ¿no, Camilo?
0: Sí, sí, el café frío, ¿no?
1: Es un café frío, pero con, con espuma, como si fuera espuma de cerveza, para explicarlo, fue más fácil, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, que si venís a Barcelona, si nunca habéis probado Nitro Coffee, ¿qué se llama Nitro? No recuerdo.
0: Eh... Sí, bueno, después después te voy a pedir un poco que me pasaron el nombre para dejarlo en la descripción de, del podcast para, lo, para los curiosos.
1: Claro, claro, por supuesto. Y bueno, si en algún momento queréis, queréis eh, ubicarme,
0: probablemente pasaré por Slowmo. <risa>
1: <risa> Así que o por Te queréis. voy a
0: mandar un mensaje de spam a, a Twitter, cual. ¿no? también. Tal cual. También. ¿Sí? Tal
1: cual. Tal cual. <risa> No, que otras personas
0: bien. ya lo han hecho. No voy a no voy a decir nombres, pero otras personas ya lo han hecho. No no no,
1: no diremos nombres para, para evitar <risa> eso para mantener la <risa> animación.
0: Sí. Pero bueno. ya no
1: lo he hecho. y de hecho de, de seguro tendremos un tweet al respecto imagino en un, un minutos más.
0: Pro, probablemente. Claro, probablemente. Bien. sí. Claro, claro. Bueno eh, una persona. Eh, vale. <risa> <risa> eh, el, me gustaría terminar la, la, la entrevista para que pasó pasó volando el tiempo y yo Igualmente. me estoy muriendo calor dicho sea de paso sí, eh, es cierto, y aparece es una tortuga o sea, en yo, un asador y él estaba
1: diciendo a Camilo que este este tipo de invitaciones deberían venir con un ventilador o algo para, para, para el invitado o invitada
0: no hay presupuesto pero sí, qué fuerte, qué fuerte. pero, pero bueno, estamos trabajando estamos trabajando sí, en eso por
1: cierto Camilo me está me está complicando que, 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 que mi micrófono es malo así que bueno los invito a a suscribirse al podcast de Camilo para que Camilo en algún momento me envíe un, un micrófono decente.
0: Sí. <risa> vamos, vamos a pensarlo. Sí, puede ser. Puede ser en el Camilo futuro le podría claro, interesar. Claro.
1: A ver, yo estoy Eso. intentando abrir el, el público objetivo de tu podcast.
0: Esa es mi inicio. No, yo no sé si me estás ayudando o me estás perjudicando, pero probablemente me estás perjudicando. Así que, bueno, pasemos a la última pregunta, señor. Perfecto, perfecto. Eh, <risa> y, y no es broma eh, el, Bueno, esto es un poco también Para la gente joven ¿no? Bueno, esta es una pregunta bien curiosa Porque yo siempre la hago A, la, a todos los entrevistados ¿no? de, de los consejos a la gente joven Pero curiosamente no hay gente joven Que escuche este post no, Parece ser que este Va a ser un, una lista de consejos eh, como que tú en el muro lo lamento, ¿no? como invitar al desierto, pero no importa, uno siempre tiene una cierta esperanza, ¿no? Entonces eso es importante. Tienes
1: que Entonces, empezar a usar otra que...
0: Claro, sí, sí. Hay se viene TikTok, se viene TikTok. Sí, atentos. bueno, hay otras más interesantes. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que esté interesado mm. en estudiar matemáticas o análisis de datos en general, ¿no? ¿Qué, qué consejo le darías a alguien ahí que que tiene 18 años, 20 años y está, está perdido por la vida. Hay otro que tiene 30, igual están perdidos, ¿no? Por, por dicho, supuesto, pasa va a café. <risa> y ¿Qué consejo le darías? Si, si está en esa locura, ¿no? Si, se volvió loco y quiere estudiar esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué le dirías, no?
1: Primero, eh, que no me vean a mí como un ejemplo. Ese es el primer consejo que les puedo dar. Eh, segundo que es un gran momento para incluso estudiar o entender si queréis estudiar algo a través de cursos en internet no sé, Coursera, Udemy o lo que sea o otros de hecho si queréis, por cierto paso el aviso si queréis Scikit-Learn hay un curso muy bueno que es por los propios desarrolladores Scikit-Learn que es un curso asociado en INRIA y que está online, o sea es un momento muy bueno ahora para intentar hacer picar un poco, como podríamos decir de qué es lo que queréis estudiar antes de meterse a y si os interesa la informática, por ejemplo claro, podéis ir por ahí si os interesa la matemática, buscad, buscad cursos en, en, en que para ver un poco cómo va todo eso ¿vale? y también, para los que les interesa seguir una carrera más matemática no tenéis que pensar que todo es cálculo, ¿vale? Que hay muchos otros tipos de matemáticas, matemáticas discretas, eh, programas matem de optimización matemática, ¿vale? Y que os puede interesar por eso, incluso teoría de grafos, que, que, o sea, no veáis solo el, el, el no sé, hay personas no parciales, que es como lo, el cliché, digamos, de lo que, lo que se tiene en mente, ¿vale? O sea, que hay mucha más matemática, mucha más informática para, para mirar. Creo que ese es el consejo. Y bueno, y el primer consejo, no me sigáis a mí, por supuesto.
0: Ah, bueno, y se me ocurrió algo que podría también ser un consejo, sobre todo para los que nos escuchan en, en Chile, ¿no? Que no, al final es nuestro, nuestro país. Eh, que estén interesados de irse a otro lugar. No, no tiene que ser porque, porque ser en España, pero que estén interesados de emigrar a otro lugar. ¿Qué consejo le qué recomendaciones le darías?
1: Mira, justo esta semana estuve, estuve escuchando... Eh, un podcast en que entrevistaban a Álvaro Graves Álvaro Graves o Graves para ver de 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 quien,
0: de de eh, ¿Te acuerdas, por cierto, del podcast? En la, la, sí, totalmente. Fue, la naturaleza del software. Em, pues. Fue, fue invitado Eduardo Díaz, que es el, cierto, el creador cierto, del, cierto. De, de, este, de ese podcast, cierto. la naturaleza del software, que no, que no respondió lo que era la naturaleza del software, pero, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, eh, exactamente. Respondelo. Y,
1: y Álvaro, Álvaro, de hecho, habló en extenso de, 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 su, de su viaje de Chile a, a Estados Unidos, en este caso. Mm, al principio, a ver, primero... Mm, es como la curva de aprendizaje de un lenguaje que puede no ser Python. Es como la curva de aprendizaje de un lenguaje, no sé, como... A ver, ¿qué podría ser? Haskell, podríamos pensar. En un momento, o Lisp, no sé, o incluso C. El, los primeros momentos pueden ser duros, pero una vez que lo pasas, bueno, te vas acostumbrando y, y le vas encontrando muchas, muchas nuevas eh, vistas, ¿vale? el primer mes eh, puede ser complicado incluso los primeros seis meses tengo amigos que el primer año eh, depende pero si te interesa eh, ahora el tema de las comunicaciones cada vez son mejor mm, nada, es una experiencia interesante nuevamente, no me sigáis a mí, <risa> pero lo único que puedo decir, o sea, no, 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 no soy un jugador de fútbol al que, al que tengáis que seguir eh, pero yo creo que ese es el, el consejo es, es como aprendes, aprender un lenguaje con una curva de aprendizaje fuerte al principio te puede costar pero luego le vas a encontrar muchas ventajas culturas diferentes, nuevas formas de ver y entender la vida aunque suene de sociedad barata, pero sí te abre un, 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 una nueva forma de entender pero nada, o sea depende de lo que quieras hacer o sea, si te quieres ir, bienvenido y todo, es una experiencia que va a costar al principio
0: pero nada, luego se, se disfruta
1: ¿no? creo que tú también lo has pasado así
0: sí, totalmente totalmente de acuerdo eh, bueno agradecerte Pato, o sea que estés aquí una hora y media el tiempo pasado volando así que me gustaría que dejar, no sé, algún mensaje para nuestros oyentes para, para finalizar la entrevista
1: eh, mira Honestamente pensé que íbamos a hablar más de reproducibilidad, así que para eso si queréis, hicimos un curso con, con Andrés Aravena y está montado en mi GitHub, en mi cuenta de GitHub. Si lo queréis ver por ahí también está bien. Y lo otro que también pensé que íbamos a hablar es un poco más de análisis de datos, que está más orientado a Python y tenemos un curso... Eh, con María Teresa Grifa, que es eh, analista de datos en Bridgestone, y también lo tengo montado en mi GitHub, si queréis pasar por ahí No, pero, también... eh,
0: Pato, si ¿sí quieres hablar un poco eso... No, ¿También? no, 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 no,
1: ¿Sí? no, no pasa sí. nada, pero me refiero sí. que si queréis pasar por ahí, eh, nada, bienvenido y abierto a colaboraciones también, eh, incluso a colaboraciones a nivel de estudiantes de doctorado, o nuevas preguntas, nuevas ideas, bienvenidos, eh, bienvenidas.
0: Sí, yo creo que te voy a pedir que me dejes los enlaces sobre esas cosas, porque son varias varias cuestiones, incluso las cafeterías, los nombres, por así supuesto. que en la descripción del podcast van a, van a ver varias, varios enlaces. Pero Perfecto. Así que me lo, me lo envías y bueno, igual voy a dejar tu, tu Twitter, eh, no sé qué otra red social quieras que, que te, la gente te, te siga, ¿no?
1: Eh, TikTok, por supuesto.
0: <risa> TikTok, sí, totalmente. Eh, bueno, Pato, ha sido un placer tenerte por aquí, así que la pasé muy bien. Eh, siempre un gusto en entrevistar a, a personas que saben muchas cosas y además cuando son amigos no es bastante es mucho más es mucho más eh, grato y uno se siente mucho más relajado entrevistando a alguien ¿no? así que muchísimas gracias por aceptar la invitación
1: de nada, de nada pero no, no le creáis a Camilo de que yo sé muchas cosas es como los futbolistas vale, si un futbolista juega, juega bien vale, seguidlo por el fútbol pero no lo sigáis por la vida personal ni por nada ¿eh? a mí igual <risa> nada, hasta el próximo café Camilo
0: <ríe> hasta el próximo café nos Eso, vemos en el siguiente venga. episodio
1: chao